0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊两个小话题。第一个呢，咱们来说一说问界 M7。第二个呢，咱们来聊一聊最近终于被引进中国市场的大众新款 1.5T 发动机。好，我们先来聊第一个话题，问界 M7。那 M7 这款车呢，是在不久之前的华为的一场发布会上正式发布的。这个产品呢。关注度也会比较高，因为它毕竟是带上了华为的这么一个光环。那这款车呢，两驱版本是三十一万九千八，四驱版本呢三十三万九千八和三十七万九千八。从这个价格以及这个车的形态方方面面来看，你一眼就能够看出来，这个车它是对标理想 ONE 去的。理想 ONE 的价格是三十四万九千八，和问界 M7 的四驱版本的价格。高度重合，两款车从车身尺寸，从他们的座椅的布局，从他们的技术形态，包括他们的价格都非常的接近。车身尺寸，两款车都是五米出头，然后呢都是六座的版本，提供了六个座位，然后都用了增程式的这么一个动力方案，增程式电动。价格我刚刚说了，也非常非常的接近，所以。问界 M7 可以说是今天市场上理想 ONE 最直接的竞争对手，你也可以反过来说，理想 ONE 是问界 M7 最直接的竞争对手。所以呢，接下来我们就把理想 ONE 当做是一个对标的对象，来看一看问界 M7 它相比理想 ONE 有哪些优势，有哪些劣势，然后你应该就会知道你是应该选 M7 还是理想 ONE 这两款车，可以做一个。什么样的选择？如果一定要二选一的话，当然，也许你也可以选同级别的别的油车或者是纯电的车型，但是可油可电的增程式的电动车就是这两款问界 M 7理想 ONE。好，我们先来说问界 M 7相比理想 ONE 的几个优势。我觉得呢，基本上可以说是两个半的优势。第一个优势呢，就是问界 M 7它用的增程器是1 5 T 的四缸机。而理想 ONE 呢，现在用的是1 2 T 的三缸机，那四缸机相比三缸机，在很多人的心目中，在很多消费者的心目中都会更有优势。确实，四缸机相比三缸机呢，也会在平稳性这些方面有一些优势。所以这个点呢，应该算是问界 M7 的一个优势。当然，我必须要说明的是，后续理想 ONE 也会升级到 1.5T 的四缸的增程器，也就是 L9 上那个四缸的增程器。但是至少目前仍然是1 2 T 的三缸。所以呢，从目前的情况来看，问界 M7 的增程器，这个是相比理想 ONE 的第一个优势。那第二个优势呢，就是问界 M7 的四驱版，也就是 339,800 和 379,800 这个版本，它的动力性能。比理想 ONE 会更好。问界 M7 的四驱版，它的前电机是一百三十千瓦，后电机是两百千瓦，加起来是三百三十千瓦，百公里加速四秒八。而理想 ONE 呢，前电机一百千瓦，后电机一百四十五千瓦，加起来两百四十五千瓦。无论是前电机还是后电机，这个动力的储备相比 M7 都是会更弱的。它的百公里加速六秒五，也会比 M7 的四驱版本要慢一秒七。应该说还是一个比较明显的差距。理想 ONE 的六秒五，当然这个是在满电的状态下。如果是亏电的状态呢，可能要到七秒多。这么一个动力水平呢，应该说也是相当不错的。对于家用车来说，我给大家一个参照，我自己那辆上一代的宝马3 2 0， 这个是七秒二。也就是说，理想 ONE 即便是在亏电状态下，百公里加速的能力也跟我那辆。上一代的宝马320是非常非常接近的，所以这个动力对于家用车来说是完全完全超越够用，应该说还是不错的一个动力。但是呢 ，M 7的四驱版本4秒 8， 这个动力就是一个相当相当充沛的动力，放到汽油车的世界就是一个性能车的这么一个动力，或者说是一个准性能车的动力，大概是 S 3这么一个水平，其实比 S 3还会更快。好，那。从动力性能上来说呢，问界 M7 的四驱版相比同等价位的理想 ONE 的四驱版，确实是会更加有优势的。这个是它的第二个优势。还有半个优势是什么呢？就是鸿蒙座舱，也就是华为为问界 M7 这款车打造的基于鸿蒙系统的这么一个座舱。为什么说是半个优势呢？因为如果说你用的就是鸿蒙的手机，那这个座舱的体验和鸿蒙手机组合起来用。相比理想 ONE 是会更好的，但是如果你用的是 iPhone， 你用的是小米，或者你用的是华为品牌的非鸿蒙系统的手机，那么我认为 M7 的这个座舱，它的体验不见得会比理想 ONE 更好，基本上可能也就是半斤八两，因为理想 ONE 的智能座舱车机系统表现也是相当不错的，所以这个算是半个优势。好，那以上就是问界 M7 相比理想 ONE 的两个半优势。劣势呢，大概有两个，或者说最主要的劣势是两个。第一个呢，就是空间。M 7同样是一款六座车，但是它的第三排的空间表现明显不如理想 ONE。M 7的第三排大概是一个什么样的表现呢？大概相当于一个七座版的沃尔沃 XC 9 0或者是奥迪 Q 7的水平。也就是说，这个第三排临时应急用还行，但是绝对不能像理想 ONE 那样。当做正经的第三排来用，甚至这个第三排相比现款汉兰达也会更差。那为什么会这样呢？这个问题就可以带领我们去更深入的理解问界 M7 这款车。好，我们先来看问界 M7 这款车，它的车长是5020毫米，刚刚超过5米，但是它的轴距只有2820毫米，刚刚超过两米八。这是一个什么概念呢？理想 ONE 的车长5020和 M7 一模一样。但它的轴距达到了2935毫米，也就是说，理想 ONE 的轴距比 M7 要大十来公分，车长一样，但是轴距要大十来公分。我们再来看问界 M5， 也就是比 M7 更低一个级别的同品牌的产品，它的车长是 4770， 还不到4米八，但是它的轴距是2880。比 M7 的轴距居然要大了6公分。低一个级别的产品比高一个级别的产品，车长大概差了。二十来公分，但是轴距反而要超出六厘米，这是非常非常不寻常的一个现象。那我们再来说另外一个现象，也不太寻常，就是底盘的前悬架。M5 用的前悬是双叉臂结构的 ，M7 用的是麦弗逊结构的，这个也非常非常的不寻常。麦弗逊好还是双叉臂好？可能有些朋友会觉得双叉臂就一定比麦弗逊好，一定比麦弗逊更加高级。事实不是这样的，双叉臂不一定比麦弗逊好。但是，双叉臂一定比麦弗逊贵，成本一定更高。我们看几个案例，比如说宝马，宝马的三系叉三这个级别，它用的是双球节，双球节其实就是一个变形的麦弗逊，或者你可以把它理解为一个升级版的麦弗逊，但本质上它还是麦弗逊。那宝马到了五系叉五这个级别之上，包括五系叉五，它用的前悬就是双叉臂。那你说双叉臂一定比麦弗逊更好吗？从运动性、操控性的角度来说，不一定，因为三系的操控显然比五系会更好。当然，这个跟两个产品的定位不同也有一定的关系。但是你至少不能说双叉臂的操控就一定比麦弗逊好。包括三系同级别沃尔沃的 S 6 0前悬也是双叉臂，但是三系的操控显然比 S 6 0更好。所以一定不能说双叉臂的操控就一定比麦弗逊好。但是呢，从宝马三系, 5系、五系、差三差五的前悬的配置来看，你也能够看出来，双叉臂这个配置它一定比麦弗逊要更贵，它的成本一定会更高，所以更高级别的宝马才能配上双叉臂的前悬。那我的理解呢，对于同一类车，比如说都是轿车，同一平台的产品，双叉臂它的调教的空间会更大，或者说它调教的难度会更小。如果大家都是学渣成绩都不太好，那你用一个比较先进的武器、比较先进的硬件，你就有可能取得比较好的成绩。但是，即便你用了一个比较高级的武器或者说硬件配置，你最后取得的成绩也不一定比一个学霸好，甚至很有可能比学霸更差。这个就是双叉臂和麦弗逊的关系，大概我是这么理解的。那你就可以看到，问界 M7 和 M5。更低级的 M 五用了双叉臂，更高级的 M 七用了麦弗逊。我不能说 M 五的操控一定比 M 七更好，但是我可以说这个现象非同寻常，因为在常规的品牌的产品序列，包括悬架结构的组合里面，这么一个配置里面是很少很少很少会出现低级别的产品用双叉臂，高级别的产品用麦弗逊，很少非常少。那基于这两款车，它的轴距的。倒挂和悬架结构的倒挂这两个现象，我可以做出一个大概的推测。注意啊，只是推测，我并没有百分之百的实锤。什么推测呢？就是问界 M 5和 M 7不是同平台的产品，他们是两个平台，这个毫无疑问。第二呢 ，M 5的平台会更新，也会更加先进，而 M 7的平台呢，相对会更老，可能也会更加的落后。这个是我的一个推测。不管这个推测是不是正确，但是有一点是显而易见的，就是 M7 的空间表现不好，不仅不如理想 ONE， 也比不过现款汉兰达。它的第三排基本上就是非常临时应急可用的这么一个水平，正常用是没法用的。这个是它相比理想 ONE 的第一个劣势。那第二个劣势是什么呢？就是辅助驾驶。M7 的辅助驾驶是一个标准的 L2 的水平。它并没有用华为的那套辅助驾驶系统，它只是一个标准的 L2 的水平，没有更多的功能，也没有更多的潜在的能力。那这个相比理想 ONE 显然是有差距的。理想 ONE 虽然整体上来说现在可以实现的也是 L2， 但是它是 L2 的基础上功能比较丰富的那么一套辅助驾驶系统。好，这个是问界 M7 相比理想 ONE 的第二个劣势。所以我们把刚刚说的简单总结一下。M7 的优势是它用了四缸的增程器，它的四驱版本的性能会更加的好，以及它用了鸿蒙座舱以后，对于鸿蒙手机用户来说体验会更好。它的核心劣势，第一是第三排的空间不行，第二呢辅助驾驶的能力只是一个标准的 L2。那这个车呢我还没有开过，所以根据已有的信息，我能够给大家的分析就是上面这些。我相信。这些分析已经足以帮很多朋友初步的去做出一个选择。如果你要选一辆可油可电的增程式的电动车，那 M7 和理想 ONE 哪一款会更加适合你？好，我们来聊第二个话题，大众的1 5 T 终于被搭载在了新款速腾的顶配车型上。我们来聊一聊这个 1.5T， 同时给大家分析一下最近大众的 A 级轿车有很多都更新换代了。我们重点分析一下这几款车的动力。先来说这个 1.5T 的速腾啊，新速腾的顶配车型终于是用上了1 5 T， 这款车的官价是1 7 2 9千九，并不便宜。1.5T 在欧洲大众已经用了很多年，现在已经是第二代。那为什么直到2022年的此刻才？终于来到了中国市场呢，我觉得原因主要是两方面。第一呢，就成本的考虑，因为大众的1 4 T 已经非常的成熟，搭载量也非常的大，所以它的成本肯定很低。那1 4 T 在中国市场还能打的前提下，就没有必要去引进这个1 5 T， 这是成本的考虑。那第二呢，就是它整个品牌的策略或者说战略上的考虑，因为这个1 5 T 很有可能是大众最后一代小排量的发动机。因为大众现在全面的电动化 ，all in 电动，所以这个 1.5T 很有可能是大众最后一代的小排量发动机，所以呢，可以慢慢用，不急着用，因为它需要让这个市场不断的有新鲜感，所以呢，既然已经是最后一代，那就慢慢用，这个是从它策略上、战略上的一些考量，所以我基本上觉得 1.5T 在中国来的晚，大概是从成本和策略两方面考虑做出的这么一个选择。好，那今天它终于来了。从速腾的顶配版本开始，未来高尔夫、零渡、奥迪的 A3、朗逸、宝来、帕萨特、迈腾，甚至奥迪的 A4， 都有可能用上这台 1.5T 的发动机。所以，未来的这台 1.5T 在中国市场一定是有很多很多产品去搭配的、去搭载的，这个是没有任何疑问的。很多动力单元都会用这个 1.5T。大众的产品，包括斯柯达的产品，包括一些奥迪的产品 ，A 3是确定的，甚至有可能是 A 4这个都有可能。好，那我们来回答一个问题，就是现款的速腾，它有1 4 T， 有1 5 T， 你应该选1 5 T 还是1 4 T？ 如果你想要选速腾这款车的话，我们简单的看一下这台1 5 T 在速腾上的表现。这个车呢，我还没有开过，但是呢，我看了一些外媒的评价，包括国内媒体的一些简单的试驾体验和评价。速腾这台 1.5T 在中国市场160马力 ，250 牛米，百公里加速8秒8。相比之下 ，1.4T 是150马力 ，250 牛米，百公里加速9秒2。也就是说 ，1.5T 比 1.4T 多了10马力，扭矩是一样的，百公里加速快了 0.4 秒。那相比之下，思域的 1.5T 是一百八十二马力，动力上比速腾的 1.5T 要高出22马力，这个优势还是相当明显的。所以，结合这些数据，结合外媒的评价，包括咱们国内某些媒体的评价，基本上这台 1.5T 的特性是这样的：它的绝对动力的提升非常有限，但是呢，它的动力响应相比 1.4T 会更好。另外呢，油耗相比 1.4T 会更低。这个是这台 1.5T 的几个特性。那基于这几个特性，要不要买 1.5T 呢？我的观点是，首先看折扣，因为。从动力上来说，这台 1.5T 和 1.4T 非常的接近，动力响应虽然会更好一点，但是呢，差别也不会特别的大。那油耗会更低，只不过这个更低呢，你真的要能够帮你省出油钱来，可能在它的整个生命周期，你开个十万公里，差别也没有那么大。这个油耗更低，更多的价值是对于车厂来说，能够更好的去满足法律法规和一些行业政策的要求。所以呢，对你来说买不买？我觉得。首先看折扣，或者说最重要的就是看折扣，别的没那么重要。如果这个 1.5T 比同等配置的 1.4T 的车型贵 5,000 块钱以内，我觉得是可以考虑的。毕竟你今天选了 1.4T， 再过两三年，可能大众的绝大部分产品都变成了1 5 T， 这个时候你的心情可能不太好，而且呢，你这个车的保值率可能也不太好。所以如果说，价差在五千块钱以内，我觉得1 5 T 是可以考虑的。但是如果价差超过五千块钱，甚至超过一万块钱，那我觉得从性价比的角度来说，不是特别值得考虑。总的来说，这台1 5 T 它的创新性、它的变化、它的升级，并不是特别的大。好，这个就是一个简单的结论。那接下来呢，我们简单的帮大家来分析一下大众的 A 级轿车现在。最近这段时间应该说有了非常多的升级，那现在的市场状况大概是怎么样的？以及如果你要买一台大众的 A 级轿车，在动力方面你可以怎么来选？最近呢，速腾换新了，零度 L 换新了，朗逸换新了，宝来换新了，大众的四款 A 级轿车都有了升级换代，要么是升级，要么是换代，要么是中期改款，反正都有了一些变化。好，那我们来看一看，如果你要去选。从动力上来说，可以怎么来选？首先，速腾它的动力呢是三个动力， 1 2 T、1 4 T、1 5 T。零度 L 只有1点四 T。朗逸一点五自吸、1 2 T、1 4 T， 但是， 1 2 T 只有一款，所以朗逸是主打 1.5 五自吸和一点四 T。宝来1 2 T、1 4 T， 但是， 1 4 T 只有一款，所以宝来是主打1 2 T。所以呢，我们基本上可以把大众的 A 级轿车分为两部分，定位比较高的是速腾和零度 L。当然，零度 L 走的是轿跑路线，速腾呢就是常规的轿车，但这两款车的定位会比较高，它们的价格也会比较高。那速腾呢，动力比较丰富， 1 2 T、1 4 T、1 5 T。零度 L 呢是1 4 T。我的建议是，如果你要买速腾，那你要么选1 4 T， 要么选1 5 T。1 2 T 的速腾动力有点弱，没必要。零度 L 没得选，肯定是只能选1 4 T。那在朗逸和宝来之间选的话呢？其实你会发现，朗逸和宝来的动力它是各有侧重。朗逸呢， 1.5 五主打，但是也会提供比较丰富的 1.4T 的选择，但是 1.2T 只有一款。宝来呢， 1 2 T 主打， 1 5五自吸没有， 1 4 T 也只有一款。那我的建议呢，如果你要选朗逸或者宝来，你要么选 1.2T， 要么选 1.4T，1.5 的自吸动力是比较差的。朗逸的 1.5 自吸，从今天的标准来看。动力表现是比较差的，它比 1.2T 的动力会明显更差。相比竞争对手，比如说轩逸的 1.6 的自吸、卡罗拉、雷凌的 1.2T， 包括伊兰特的 1.5 自吸，这个动力表现都是会更差的。因为朗逸这个车，它的车身尺寸并不小，它还是一个挺大、空间也相当充裕的车，所以这么一款产品，匹配 1.5 自吸这个动力呢？确实比较肉，所以我会更推荐 1.2T 的宝来或者 1.2T 的朗逸。如果你实在非常喜欢朗逸的话，虽然它们的最大功率非常的接近，但是涡轮机的扭矩会更好。所以，我个人觉得，如果你真的要选朗逸或者宝来这个级别、这个价位的大众的产品的话，那么你既然已经选了大众，那你就不要那么去纠结双离合。有些朋友可能会纠结双离合，但是你要么就不选大众，你选了大众，你再去选 1.5 自吸，相对比较肉的这么一个动力，我觉得没必要。看不上双离合，别选大众。你要选大众 1.2T， 动力比 1.5 自吸好很多。当然，如果你能选到 1.4T 或者 1.5T， 那动力表现会更加的充裕。当然了。说到动力表现呢，其实大众的1 4 T 也好， 1 5 T 也好，在今天的合资品牌的 A 级车里面表现也不算特别的好。我刚才说速腾的1 5 T 是8秒8的动力， 1 4 T 是9秒2的动力。你不要觉得这个动力很好，这个动力不怎么样。我们上一期节目聊奔驰 C 2 0 0 L 那个车， 1 5 T 低功率版本也是9秒左右的百公里加速，但我们还在讨论这个动力够不够用。而到了速腾，大众的 A 级车里面定位最高的产品，到了它的最高动力版本， 1 4 T、1 5 T， 9秒左右，同样9秒左右，所以你觉得这个动力能好到哪儿去吗？其实也并没有，好吧。那以上呢就是关于大众的这台1 5 T， 以及近期大众 A 级轿车升级以后的动力配置的一些分析以及购买的建议，希望能够帮到大家。好。那以上就是今天节目的全部内容。关于今天我们聊的这两个话题，无论是问界 M7 还是大众的一堆 A 级轿车，包括他们的动力，你有什么样的观点看法？欢迎在评论区留言，和更多的听友和丁丁来进行交流和互动。还是那句老话，留言和互动永远都是对丁丁最大的支持。同时，继续欢迎大家支持我们的视频节目，你可以在 B 站，可以在我们的微信公众号或者是微博看到我们的视频节目。好，咱们今天就聊到这儿，下周接着聊，拜拜。